0: GM und Moin! Heute hört ihr, wie Fabi ein auf Mimi Mimi macht, denn er möchte keine weiteren Fragen mehr dazu beantworten, ob man nun einen Oddity kaufen soll oder nicht. Außerdem stellen wir uns die Frage, muss die EU jetzt das nachholen, was der Space in einem Jahr nicht geschafft hat, nämlich den wilden Westen ein Stück weit in den Griff zu bekommen und ist es eigentlich gut, was da genau passiert? Wie sehen wir das und was passiert dann im Detail? Zudem sprechen wir darüber, dass Artefakt aus unserer Sicht beweist, dass sie eine echte Maker-Community sind und dass sie das äh, PFP, über das wir schon so oft gesprochen haben, aus unserer Sicht auf den nächsten Level hebt. Fabi erzählt außerdem das, was er in der letzten Episode ganz vergessen hat, nämlich was er denn nun tatsächlich gelernt hat, während er mit den Bots am Tanzen war. Du hörst Tupils Uncut Episode 12 und wie immer hier nochmal der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das alles ist keine Finanzberatung, der Space ist extrem risikobehaftet, also passt auf euch auf und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei! Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all Some of them want to play, me and mine want to ball I had a vision that my metamask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather have a crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more Now everywhere I go, I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row And if she do that, you blew it, now we gotta lose go, in my cup, I don't drink no great goose It's usually a lot of imitation of the real Guten Morgen, Olli.
1: Wie geht's? Moin Moin, Fabi. Super. Und äh, wie sieht's bei dir aus? Alles super, du. Ähm, ich habe ein bisschen Internetprobleme gerade, also wenn das jetzt irgendwie der Empfang nicht so super ist, sag bitte Bescheid. Ich gebe mein Bestes, um so deutlich... Äh, zu sprechen, wie es nur geht, aber in der wundervollen Technik, die wir in Großbritannien haben, anscheinend trotz 5G und Router nebenbei, kann, äh, scheint irgendwas heute gerade nicht zu stimmen. Keine Ahnung, ähm, was hier gerade los ist. Also bitte entschuldige, wenn das gerade jetzt gerade nicht so super klappt. Ähm, kriegen wir hin, ne? wir haben ja schon einiges anderes gemeistert. Ähm, und du, was hast du getrieben die Woche? Ich habe aufgeräumt, mal so richtig aufgeräumt. <lacht> super, also
0: jetzt im NFT-Bereich oder generell? Nee, im NFT-Bereich habe ich nichts mehr aufzuräumen, ehrlich gesagt. Ich <lacht> habe ich ja alles verkauft, was man verkaufen kann. Also von dem ganzen kleinen Kram, ne, die ganzen guten Sachen habe ich natürlich behalten. Ähm, aber auch bei meinen Wallets habe ich ein bisschen ähm, aufgeräumt, fällt mir gerade mal ein. Ich habe ein bisschen was verschoben und habe meine vernünftige Wallet angelegt, wo die ganzen ähm, hochwertigeren Assets jetzt liegen und auch nicht mehr angefasst werden. Nee, aber tatsächlich habe ich vor allem im Real Life aufgeräumt. Ich musste ja mein ganzes Büro mal tatsächlich loswerden. Ich habe ja meine Firma runtergefahren. Und ähm, war eigentlich die ganze Woche täglich damit beschäftigt, zu packen und Möbel zu verkaufen und aufzuräumen und zu entrümpeln und so weiter. Lampen abzubauen, all den ganzen Kram, wie so ein riesengroßer Umzug eigentlich. Ähm, den Aufwand habe ich ein bisschen unterschätzt, aber jetzt sind die Flächen übergeben und ich bin super
1: froh, dass ich einen Haken an diesem Thema bin, äh, hab. Sauber, das ist richtig Sauber. Gut. Glückwunsch, hast du dann auch irgendwie NFTs aus deinen Möbeln gebaut oder ähm, hast du die einfach so bei Ebay und Co. verkauft?
0: Äh, ich habe die ganz klassisch
1: mehr. dann tatsächlich über die Oldschool-Marketplaces verkauft, aber ein
0: NFT wäre also sicherlich auch ziemlich cool gewesen, aber ähm, der wäre ja nicht wieder weggegangen. Ich will ja auch abschließen mit dem
1: Thema. <lacht> das stimmt, das stimmt. Nein, kommt drauf an, für was du ihn verkauft hättest. Ne? Aber hast recht, irgendjemand muss sie auch wirklich dann abholen im richtigen Leben. Schön, super. Nee, hier bei mir war auch alles in Ordnung. Äh, in London, habe ein bisschen Tennis geguckt, hier ist ja gerade Wimbledon, und habe leider den NFT, den, glaube ich, Wimbledon auf den Markt gebracht habe, da habe ich keinen Whitelist-Access gekriegt oder Allow-List-Access gekriegt, Mach, macht mir aber auch nicht so viel aus. Ich habe mich auch so ein bisschen, glaube ich, eher zurückgehalten die Woche im, im Vergleich zu dir im NFT-Bereich, weil du hast ja einiges an den Start gebracht oder einiges überlegt, also ich glaube, du warst im NFT-Bereich der, der größte Philosoph diese Woche.
0: Der größte Philosoph. <lacht> ja, schon. Also So viel überlegt habe ich jetzt auch nicht, ich habe halt versucht, dich mal ein bisschen aus der Reserve zu locken, um mal ein Sparring mit dir zu betreiben.
1: Und was war ja irgendwie nicht möglich. Du schienst da ziemlich müde zu sein. Ach, das ist vollkommener Quatsch. Also für alle, die jetzt gerade mal mithören. Der Olli hat mich, glaube ich, jeden Tag hundert verschiedene Fragen gestellt zu Eulennestern und wie Hunden und was auch immer. Und ich habe immer meine Meinung gesagt. Ähm, aber wie wir es auch für alle anderen machen, wir geben ja kein Financial Advice. Im Endeffekt muss er ja seine Entscheidung alleine treffen. Alt genug ist er. Ähm, oder alt genug bist du. Ähm, und ja, wir haben halt, man hat halt für gewissen Sachen halt nicht komplette Informationen da. Aber du warst da wirklich so unentschlossen wie ein Kind, vorm Süßigkeitenladen teilweise und sagen, ja, nein, vielleicht, jetzt mache ich es. Aber, aber hat mir irgendwie Spaß gemacht, mir auch da mal den, dich, dich auch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und ähm, du hast ja dann trotzdem ein paar, glaube ich, Entscheidungen getroffen. Und, oh, ja, sicher. Mal schauen, wo die hingehen. Ja, Natürlich entscheiden muss man dann ja auch irgendwann
0: mal, sonst dann sind wir ja völlig wahnsinnig. Aber ja, tatsächlich ist, finde ich, also warum habe ich dich so genervt? Die Discords und so weiter sind halt ja so tot. Man, man findet ja im Grunde genommen überhaupt keinen... Gesprächspartner mehr, um mal eine Diskussion zu starten. Ne? Und da ging es ja um die Audities, da gibt es halt relativ wenige Informationen weiterhin hinzu und ich hatte einfach mal Bock, mich damit ein bisschen mit einfach zu beschäftigen und zu gucken, ob man nicht da noch mal ein bisschen was zusammensuchen kann an Infos und so weiter und habe in etlichen Discords gefragt, ob es irgendwo Leute gibt, die überlegen, Audities <lacht> nachzukaufen oder vielleicht schon welche nachgekauft haben und wenn sie das nicht geplant haben, warum eigentlich nicht und so, aber ich habe keinen gefunden. Niemanden, der mal Bock hatte, das so ein bisschen auseinander zu klabüstern und darüber einfach zu sprechen. Und du ja auch nicht so richtig. Du hast mir ja eher immer so diese Standardfragen gestellt, die ich dir sonst immer stelle. Warum willst du das kaufen? Warum dies? Warum das? Aber mir ging es so ein bisschen darum, eigentlich mal da ein bisschen tiefer reinzugehen und wirklich mal zu gucken, was kann man denn so an Informationen eigentlich zusammensammeln bei den Audities. und Das habe ich dann ja auch gemacht. Aber so richtig viel gab es halt nicht. Und das stimmt, dann habe ich ja an dem Abend einmal so ein bisschen hin und her überlegt, ist es jetzt vielleicht eigentlich ähm, zu viel ähm, Spekulation, wenn man sich noch so ein Audity kauft oder nicht und so weiter? Bin ich erstmal pennen gegangen und am ähm, nächsten Tag hat man dann ja gesehen, so eigentlich war da, glaube ich, mein Bauchgefühl gar nicht so schlecht. Es ähm, wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, noch zu kaufen, weil dann kam ja ein ähm, paar News hoch und äh, dann gab es nochmal einen richtigen Run auf die Audities und das war auch ziemlich spannend übrigens zu beobachten, finde ich, weil ähm, dann ja auch die Moonbirds hochgegangen sind. Und die sahen ja wirklich so aus, als würden sie jeden Moment ausverkauft sein. Also da waren, glaube ich, nachher noch so 50 Stück gelistet oder so, ne von 10.000. Ja. Also das habe ich auch selten gesehen. Und dann sind natürlich ist der Floor-Price da richtig hoch gesprungen im Grunde genommen. ne Von ja. irgendwie 26, weiß noch, wie hoch da war, 37 oder so nachher innerhalb von ja, glaub, 15 36, 37. Minuten. Ja, ja, also das war schon richtig krass. Und die Audities sind dann entsprechend mit hochgezogen und sind dann auch relativ schnell so von drei Punkt 4 auf 4.5. Und ich weiß noch, dass du mir geschrieben hast, Alter Olli, die sind gleich bei 5. Was ist da los? Und das stimmt auch. Da waren dann nur so 2, 3 noch und dann wäre halt der Floor-Price schon bei 5 gewesen. Aber kurz davor fingen die Leute dann wieder an, den floor -Price zu unterbieten. Und dann war ja. da der Run relativ schnell beendet. Jetzt haben sie sich so bei 4 eingependelt. Und ich habe auch tatsächlich noch eingeholt bei 4. Ja. Und ich habe auch eingeholt
1: geholt bei 3.4. Ähm, Als zwei, also du jetzt insgesamt drei, ne? Genau, ich habe jetzt noch drei insgesamt, ja. ja. Wahnsinn, also ich meine, diese Eulen, die wir beide gekriegt haben, diese Oddities waren ja quasi ein Airdrop, den wir quasi umsonst gekriegt haben, glaube ich, an irgendeinem Sonntag. Wann war das? Im Mai irgendwann? 22. Ne? Und da war, glaube ich, dann auch am Anfang der Floorpreis erstmal bei fünf, weil es was Neues war und alles cool war und dann ist der, glaube ich, runtergegangen. Ich habe ja meine bei zwei verkauft und ich glaube, das Interessante, Olli, wenn du mal ganz ehrlich bist, ich glaube A., irgendwie hat es dich ja auch ein bisschen gejuckt, dass du irgend, dass du was machen möchtest, was du auch, in, in was du glaubst. Also nicht so penny stock quatsch hin und her. Aber ich glaube, du hast dir jetzt schon, glaube ich, auch in den letzten Wochen schon überlegt, wo kannst du vielleicht rein investieren, wo du gerne noch intensiver drin sein, drin sein möchtest. Und ich glaube, bei den Auditys hat das Interessante, was ich auch verstehen kann, ist, dass ja man noch nicht weiß, was da drin ist. Man weiß ein bisschen was, man weiß den Künstler, der dahinter steht, aber der Reveal, also diese Enthüllung findet ja erst, glaube ich, jetzt in, den nächsten, in der nächsten Woche statt oder so. Ne? Und ich glaube, da haben wir ja beide uns auch, glaube ich, ausgetauscht, dass es interessant ist zu sehen, wie dann, wenn jetzt so eine News von dem Kevin Rose kam oder wenn da, glaube ich, der Ex-CEO von Moonbirds da irgendwie in seinem neuen Fonds da 30 oder 25 Eulen irgendwie kauft, wie das dann dementsprechend so eine Sogwirkung hat und dass dann der Floorpreis da schon hochgeht. Aber ja, also ich bin da ja ja, klar habe ich versucht, ein Sparingspater zu sein, aber irgendwann habe ich auch gesagt, jetzt also jetzt muss jetzt entweder ja oder nein, weil ansonsten drehst du ja wirklich durch, wie du richtig sagst. Du musst irgendwann auch eine Entscheidung treffen und ganz egal, ob der Floorpress dann auf fünf gegangen wäre oder auf drei, du bist dann da reingegangen, weil du ja daran glaubst. Und ich glaube, das, das Einzige, was wir als News dann noch gesammelt haben, was glaube ich ja auch dann jetzt ähm, in den in den Discord und auf Twitter sehen war, dass irgendwie Moonbirds ein paar andere Patente angemeldet hat für ihre jeweiligen Kollektionen. Was sich dahinter verbirgt, weiß keiner. Ähm, aber für mich war halt so, das auch das Interessante natürlich, wenn dann der Run schon da ist, dann da immer noch aufzuspringen, ist auch risikoreich, weil man dann ja wirklich dann an sich ja nur noch in der Hektik manchmal auch nicht die richtigen Entscheidungen trifft, finde ich. Genau, das ist dann halt auch einfach eher ja FOMO, das denn da
0: entsteht. Da sollte man halt sowieso nicht kaufen, das ist so, ne? Aber genau. das ging eigentlich noch bei den, ich glaube, wir haben das bei den Oddities äh, früh genug gesehen, dass dieser Run entsteht, ähm, das war schon noch okay, aber klar, es wäre der bessere Zeitpunkt gewesen, den Tag zuvor zu kaufen, nämlich genau an dem Abend, als ich da angefangen habe, dich mit den Fragen zu nerven, denn da konnte man die halt noch easy, entspannt kaufen bei 3.2, 3.3 und dann hätte man die natürlich eher in dem Pump wieder verkaufen können, ne? Das wäre auf ja, jeden Fall, also zeitlich gesehen wäre es besser gewesen. Genau, so also retrospektiv kann man ja immer schlau, schlau reden. Genau. Natürlich wäre es so gewesen, dass ich den Absprung nicht geschafft hätte. Ist ja klar. Man, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. So, man hat halt gesehen, es fehlen irgendwie noch zwei, drei. Dann ist der Floorpreis bei fünf. Und man hat auch gesehen, dass wenn fünf erreicht wird, geht es relativ schnell auf sechs, weil halt einfach nicht so viele gelistet waren insgesamt. Und die dann historisch relativ hoch gelistet sind einfach, ne? Und deswegen ja. kann er dann halt relativ schnell steigen. Glaube ich auch nicht, dass ich dann bei zum Beispiel viereinhalb ausgestiegen wäre, sondern dann beobachtet man das natürlich. Und dann, ja, dann diesen Zeitpunkt kann man halt sehr, sehr schnell verpassen. Ne? Dann gibt es das erste Listing plötzlich wieder bei 4.2. Dann geht das nicht innerhalb von einer Sekunde weg und dann werden alle nervös und zack, bist du halt wieder bei 4 runter. Ne? Ähm, da hast du recht, dass den Zeitpunkt hätte ich garantiert nicht erwischt. Aber mal grundsätzlich, ne, wenn man das perfekt gemacht hätte, hätte man den Abend zuvor gekauft und hätte halt im Pump zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Ja, ja, ist jetzt nicht so gelaufen, aber ich glaube schon, dass sich das auch wieder einpendeln wird. Ist jetzt ja wieder bei vier angekommen, so. Ähm, ist auch immer noch ein bisschen Volumen drauf. Wenn wir mal abwarten, was halt noch bis zu dem Tag des ähm, Reveals passiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er noch mal ein bisschen anzieht.
1: Ja, und dann, was, also, jetzt überleg mal, jetzt, wenn der jetzt hochgeht auf fünf würdest du dann eins verkaufen vor Reveal? Oder ja. was würdest
0: du machen? Zwei würde ich dann verkaufen. Ich plan eigentlich zwei vor Reveal zu verkaufen und einen einfach zu behalten. Einen habe ich als Airdrop bekommen, so da gehe ich dann ja kein großes Risiko ein. Ja, genau, das so ist eigentlich mein Plan. Ich würde, glaube ich, jetzt nicht den Reveal abwarten, weil die Chance, dass man dann wirklich was Seltenes bekommt, ist halt einfach so gering. Und die Chance ist halt viel größer, dass äh, nach Reveal der Floorprice erstmal wieder wieder runtergeht. Aber auch das ja. ist halt ja, also ist auch die Frage, ne? ist man halt kurzfristig drin oder langfristig? Ähm, das erholt sich ja auch meistens alles relativ schnell wieder. Hat man auch übrigens bei den Beans damals gesehen, bei Azuki, das hat sich auch alles relativ schnell wieder erholt. Dann gab es natürlich den ganzen ähm, Kram um Sagabond und dann ist alles runtergegangen, so, aber das würde ich jetzt mal denken, wird ähm, bei Moonbirds nicht ja.
1: passieren. Also. Genau. Aber was du richtig, glaube ich, angesprochen hast, als du jetzt deine Recherche da betrieben hast, so der generelle Trend ist, dass jetzt im Moment die ganze Discord, finde ich auch Twitter-Community relativ ruhig ist, so nach dieser NFT, NYC und dass viele jetzt äh, weiterhin so in dieser Wartehaltung sind und äh, versuchen, glaube ich, Informationen ranzuziehen aber dass da jetzt nicht so viel Austausch stattfindet. Ne? Klar, ja. im Moment, glaube ich, haben man auf der einen Seite diese ganzen Freemans, diese ganzen Raketen, die hochgeschossen werden und manche funktionieren für eine kurze Zeit, dann gehen sie wieder komplett in den Keller. Ich denke mal auch, dass sich das irgendwann, ähm, ja, hoffentlich der, der Dropstar gelutscht ist in, in diesem Bereich. Ähm, das ist im Moment, glaube ich, da doch noch eine Tendenz, die ich sehe. Und das ist natürlich auch, ich habe ein paar andere Mints mir angeguckt, die so 0,1 Ethereum hatten und sowas alles, die dann als als Mintpreis hatten, die es dann Schwierigkeiten hatten, dann das überhaupt da ausminten konnten oder aus komplett verkaufen konnten. Das finde ich, glaube ich, ein, ein Trend. Um, ja, und das andere, also ich witzigerweise, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen ja weniger gemacht die Woche als du. Das andere, was ich ganz interessant war, wir werden da jetzt nicht großartig drüber einsteigen, aber es gab ja zum ersten Mal so eine äh, im, im Europäischen Parlament oder eine Gesetz, Gesetzgebung, Richtlinie, diese MICA oder MICA oder wie man sie eben auch nennt, ähm, die ja versucht hat, jetzt auch äh, bessere Regularien oder Standards für Kryptowährungen und krypto äh, exchanges einzuführen. Und da gibt es, glaube ich. Viele Details, die wir jetzt hier nicht besprechen möchten, aber was ich ganz interessant fand, damit habe ich mich jetzt letzte Woche ein bisschen mehr beschäftigt, dass es also generell als Weg in die richtige Richtung gegangen wird oder der erste Schritt Babystep in die richtige Richtung gegangen wird, aber dass zum Beispiel NFTs und da ja erstmal komplett ausgeklammert sind, was, was für mich irgendwie dann auch sagt, okay, die, die Regierung oder die, die Instanzen haben noch genug damit zu tun, um überhaupt zu verstehen, wie Krypto funktioniert, wie man das besteuern kann und regulieren kann und das NFT glaube ich erst in dem neuen ähm, Bereich, äh, ja. In dem, ich glaube, in der Maika 2 dann Anwendung stehen ähm, finden wird. Und ich glaube, diese Maika 1 ist, glaube ich, erst Ende 2023 oder 2024 soll das umgesetzt werden. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Wilden Westen angucken, wo wir im NFT-Bereich uns bewegen, das wird auch noch Jahre dauern, bevor da überhaupt, glaube ich, ähm, klarere Richtlinien reinkommen. Ne? Und da habe ich mir so überlegt, okay, was heißt das, was heißt das für den Markt? Ne? Diese verrückten kleinen Dinger, die nicht reguliert sind, ähm, da wird jetzt auch nicht großartig eine Änderung stattfinden, soweit ich das sehen kann. Also ich will jetzt nicht darüber über die ganzen langweiligen äh, ja, äh, Gesetzgebungen reden, die da reinkommen, aber ich fand es ganz interessant, dass da zumindest jetzt mal der erste kleine Schritt äh, in diesem Web3- oder Krypto-Bereich gemacht wurde. Genau, ich,
0: ich finde das sogar richtig, richtig gut, dass das endlich mal gemacht wurde. Und wir haben in den letzten Episoden das ja immer schon mal so ein bisschen angerissen, dass ich auch so ein bisschen genervt war, immer von diesen ganzen Free mint projekten und dem ganzen Kleckerkram. Und ich habe das halt immer Trash genannt und so weiter. Ne? Und ähm, die Frage ist ja, wie kann das überhaupt mal aufhören? Und ich habe mich das die letzten frage, Tage auch immer gestellt. Und es ist ja auch so, dass sehr viele dagegen angegangen sind oder das sehr stark kritisieren, dass jetzt die EU im Grunde genommen so ein Regelwerk ähm, veröffentlicht hat. Ne? Also da gab es ja auch davor schon ganz viel Kritik, sicherlich auch an einigen Stellen berechtigt. Aber ich frage mich so ein bisschen, wer soll das sonst machen? Ne? Und hat eigentlich die Community oder der Space, je nachdem, wie man das nennen möchte, an der Stelle auch ein Stück weit versagt? Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, als ich neu war in dem ganzen Space und mich erstmal so ein bisschen umgeschaut habe, wie das Ganze da eigentlich so funktioniert, was da für Leute unterwegs sind. Da gab es zum Beispiel relativ häufig bei Twitter zu lesen, dass eine gewisse Person halt irgendwie auf Scam reingefallen ist und beispielsweise 0,5 ETH verloren hat und sich dann geärgert hat bei Twitter und darüber halt einen Tweet abgesetzt hat. Und dann gab es halt irgendwie ein Ape, das waren halt häufig auch tatsächlich Board Apes, deswegen bin ich auch überhaupt so auf die Bored Apes gekommen irgendwann, die dann geschrieben haben, hey, schick mir mal die Transaktion, ich gucke mir das mal an, weil das ist ja alles transparent auf der Blockchain einsehbar und hat das dann versucht nachzuvollziehen und hat dem dann halt eigentlich die 0,5 ETH einfach ersetzt, ähm, einfach mit der Begründung, er möchte gerne, dass das ein ähm, positiv aufgeladener Space ist, dass die ähm, Leute schon ihre Erfahrungen sammeln, aber ähm, die dafür so ein Stück weit einstehen. Ne? Das fand ich halt ja. total krass zu sehen und fand ich auch total cool und deswegen habe ich dann auch so oder das hat halt mein Interesse auch geweckt, da dann tiefer reinzugehen in diesen Space, weil ich das Gefühl hatte, da sind halt Leute, die supporten das einfach. ne Das sieht yeah. man eigentlich in letzter Zeit nur noch sehr, sehr selten. Ich weiß, dass es irgendwann noch diesen ähm, SOS-Token gab. Davon habe ich auch relativ viel bekommen. Ich weiß nicht, hast du den auch damals claimen können? Ja. Und die Doch, hatten das ja auch so ein bisschen als Idee, ne dass sie eigentlich so einen Pool haben und ein Teil ähm, von diesem Pool wird verwendet, um ähm, Leute zu entschädigen, die halt irgendwie auf Scam oder so reingefallen sind. Das fand ich ja. halt auch ein ziemlich cooler Gedanke. Und die Frage ist ja, muss nicht eigentlich der ganze Space daran arbeiten, dass er also nicht mehr so anfällig ist für diesen ganzen Scam, den wir da die ganze Zeit erleben. Ne? Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel auch schon mal darüber gesprochen, sind anonyme Identitäten eigentlich in Ordnung? Haben wir gesagt, ja, grundsätzlich ja, aber irgendwo müsste man mal eine Stelle haben, wo die ein Stück weit verifiziert werden können, denn auch eine anonyme Identität kann ja einen Track Record haben, man kann ja auch gucken, mhm. was hat diese Identität dann eigentlich in der Vergangenheit für Projekte zum Beispiel gelauncht, ähm, was für Transaktionen sind da gelaufen, wer ist das eigentlich, was macht er so, dafür muss man ja nicht ja. unbedingt wissen, wer ist er halt im echten Leben und wenn man dann zum Beispiel sieht, da sind, ist ein Team bei einem neuen Projekt und über die gibt es gar nichts an Informationen, dann ist das vielleicht schon mal ein Red Flag, dass man sagt, okay, da minte ich nicht oder da steige ich nicht ein, weil das ist schon mal ziemlich merkwürdig an der Stelle. Also was An sowas könnte man ja arbeiten. Ist alles nicht passiert. Ne? Ja. Ist jetzt auch einfach zu kritisieren. Wir haben es ja auch nicht gebaut. Aber ähm, deswegen ist jetzt ja eigentlich so der, die letzte Chance, dass dann zum Beispiel die Staaten anfangen, das alles
1: zu regulieren. Ne? Weil wer soll es ja. dann sonst machen? Ja, also ich glaube, das wie das gemacht werden kann, aber dass, dass es gemacht werden muss, glaube ich, Da jeder, der in dem Space jetzt ein, ein bisschen Zeit verbracht hat, weiß, dass da im Moment null Konsumentenschutz für Einzelpersonen oder für Geschäfte existiert, dass es keine Transparenz gibt und keine Stabilität. Und keiner hat sich damit beschäftigt, auch ganz ehrlich, glaube ich, weil halt das nicht so lukrativ oder gerade nicht so shiny war, wie, wer möchte jetzt da jetzt sich überhaupt damit beschäftigen und mit wem muss man überhaupt zusammenarbeiten, damit man so eine, so eine Art, ja, 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 Governance überhaupt ähm, ja aufbaut. Und ich glaube, viele haben jetzt natürlich auf die Staaten ge gewartet und jetzt hat ja die Europäische Union jetzt was rausgehauen da. Ne? Auch, glaube ich, vor allen Dingen, um zu sagen, was für Reserven brauchen solche, ja, Crypto-Exchanges und Providers, um überhaupt, ja, dann, wenn es dann mal nicht so gut läuft, überhaupt nicht komplett äh, bankrott oder Insolvenz zu gehen. Um, aber ich glaube halt auch was du du hast recht keiner möchte sich damit beschäftigen weil glaube ich auch keiner gerade weiß wie wie das ganze umgesetzt werden sollte ich habe jetzt ein Beispiel zum Beispiel als ich da so ein bisschen mich durchgelesen habe wo Leute jetzt versucht haben was du angesprochen hast wenn man ein NFT Projekt startet dass man wie quasi durch so ein Audit geht und dann halt einen Stempel kriegt und sagt hier äh, Plattform A hat mir jetzt gesagt ich bin trusted doxed NFT Projekt was auch immer aber das ist halt wieder wie so mit dem ja, mit dem Huhn und dem Ei, mit wo, wo, wer wer sagt jetzt, dass dieser Stempel besser als ist als ein anderer Stempel. aber ähm, Und dann sieht man jetzt im anderen Bereich, Olli, gerade muss man auch ganz ehrlich sein, diese ganzen Freemans, da ist null Information, null Roadmap, null Teams so was auch alles. Und solange die halt funktionieren, ich glaube, da hat der Space dann schon versagt, dass dann Leute halt weiter drauf da drauf springen und sagen, wir möchte die schnelle Mark oder den schnellen Euro machen. Ähm, ich glaube aber auch, dass, ich glaube jetzt, wenn ich mir das angucke, was sie jetzt für Krypto gemacht haben, dass da was ähnliches kommen wird. Ne? Also ich glaube, die haben jetzt gesagt, dass so eine, die Kontrollinstanz für Krypto wird, glaube ich, diese European Securities and Markets Authority sein, die jetzt auch schon seit, glaube ich, elf Jahren existiert. Und die muss ich jetzt glaube ich die, Da wartet man jetzt, glaube ich, auf die, die offiziellen Instanzen, dass da mehr Informationen kommen, ja oder nein. Ähm, was ich mich halt frage ist, ich glaube, was ich nur gelesen hatte, dass, weil du ansprichst, ich habe ein ETH verloren oder zwei ETH verloren, klar hat es passiert und klar, glaube ich, hatten dann die Leute, als ETH noch bei 3000 Dollar war, dann gesagt, ja klar, dann ersetze ich die das jetzt mal, lerne da draus und mache die gleichen Fehler nicht nochmal. Da frage ich mich halt natürlich, wenn die jetzt sagen, diese Krypto-Regulation sagt, dass auch die Plattformen, wo Krypto gekauft werden, wenn da irgendwas falsch läuft quasi, ähm, ja haft, teilweise haftbar sein können. Aber dann denke ich mir halt, wie soll das denn im NFT-Bereich funktionieren? Ich kaufe mir ein, ein Ethereum auf Coinbase oder was auch immer. Dann kaufe ich mir ein NFT. Wo ist denn, wo ist denn da der Handover zwischen NFT-Kauf und Coinbase? Coinbase kann ja nicht verantwortlich gemacht werden, was ich mir jetzt ein dass ich ein Ethereum gekauft habe und dann verliere ich das Ethereum, indem ich das an die falsche Wallet schicke oder irgendein Smart Contract unterschreibe und das Geld ist irgendwie weg. Also ich glaube, das ist noch so viel irgendwie zu, zu analysieren und über durchzugehen, wie das Ganze überhaupt dann ja im Zusammenspiel funktionieren sollte. Aber ja, wir wollen jetzt auch die Leute nicht komplett vielleicht langweilen mit den Themen, aber ich finde es interessant, dass ich glaube schon generell der Tino ist, ich, ich wünsche mir super gerne mehr Transparenz, mehr Stabilität und das ist glaube ich der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ähm, auch wenn NFTs nicht damit ähm, bisher involviert sind, weil ich glaube im nächsten Schritt werden die bestimmt dann dementsprechend auch klarer ja analysiert von den offiziellen Instanzen und dann hoffentlich auch besser reguliert. Das wünsche ich mir
0: auch, genauso wie du. Ja, aber das, was du ansprichst mit, dass die haftbar gemacht werden können, wenn da was schief läuft, ist doch grundsätzlich erstmal geil. Dann müssen die sich halt jetzt mal überlegen, was sie tun können, um den Anwender so zu unterstützen, dass nach Möglichkeit nichts schief schiefläuft. Äh, ja. immer, heute gibt es dafür keine Motivation, dass irgendjemand das baut. Weil wir sind ja im ja. Wilden Westen. so. Aber wenn der jetzt halt mal irgendwie reguliert wird, dann kann man auch genau da ansetzen. Und ich würde zum Beispiel total cool finden, wenn jemand über Coinbase beispielsweise NFTs kaufen kann, so als würde er heute Krypto kaufen bei Coinbase. Denn ja. wenn du dir dein Bitcoin kaufst oder dein Ethereum bei Coinbase, weißt du ja eigentlich nicht mal, dass du dafür eine Wallet brauchst. Ja, weil diese ganze Komplexität nimmt dir Coinbase ab. Und warum kann ich denn vielleicht auch nicht in Zukunft einfach mit der Kreditkarte meine NFTs kaufen und dass alles, was ähm, dafür benötigt wird, dass ich dafür Ethereum brauche, dass ich eine Wallet brauche, dass ich da Dinge signieren muss und so weiter, vielleicht brauche ich das alles gar nicht benutzen, weil das im Hintergrund einfach passiert. Und dann kann ich mich damit beschäftigen, wenn ich möchte, aber ich muss es eben nicht machen. Und ähm, dann kann ja zum Beispiel ein Coinbase durchaus dafür sorgen, dass möglichst wenig schief geht, wenn du halt eben NFTs kaufst. Ne? Und wenn da halt diese diese Regel halt daran hängt, dass du halt eben haftbar gemacht werden kannst als Betreiber, hast natürlich jetzt auch eine hohe Motivation zuzusehen, dass du da innovativ wirst und Gas gibst äh, in diesem ganzen Bereich. Ne? Also finde ich jetzt erstmal nicht so schlecht. Ich hatte ja noch ein bisschen die Befürchtung, haben wir uns auch darüber ausgetauscht, dass die unhosted Wallets verboten werden. Das war ja in der Diskussion. Also dass du dann im Grunde genommen nur noch die gehosteten Wallets verwenden darfst. Das ist ja aber vom Beispiel. damit so mit gehosteten Wallets. Also wenn ich das richtig verstehe, ist so, wie wir unsere Wallets heute nutzen, sind sie halt eben nicht zum Beispiel zur Verfügung gestellt von OpenSea. Die haben da halt nicht die Hand drauf. Ne? Und mhm. ähm, wenn die das verboten hätten, dann hätte das alles nicht mehr funktioniert. Aber das ist halt ähm, entsprechend vom Tisch. Das heißt, du kannst eben auch weiterhin deine anonyme Wallet verwenden. Ähm, und das finde ich ein Stück weit auch wichtig, denn ähm, ich habe dir irgendwann mal erzählt, dass ich quasi schweißgebadet aufgewacht bin morgens, weil ich äh, geträumt habe, dass Coinbase meine ganzen äh, Assets eingefroren hat und das ist natürlich eine Gefahr, die besteht weiterhin. Ne? Würde ich halt jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt ein Board Ape oder so, würde ich den dann bei Coinbase parken wollen? Ich eigentlich nicht so gerne. Ne? Nun kennen wir uns ein bisschen besser aus und haben vielleicht auch ein besseres Gefühl, wenn wir unseren Ledger und so am Start haben und uns selber darum kümmern. Das sage ich zumindest ja. heute, wenn wir in acht Wochen sprechen und äh, der Board-Ape ist aus irgendwelchen Gründen weg, aber gut, ich habe ja auch gar keinen, ähm, dann spreche ich da wahrscheinlich anders drüber. Aber das finde ich halt gut, dass das weiterhin funktioniert, dass es auch erlaubt ist und so weiter, das finde ich wichtig. Ähm, genau, aber grundsätzlich finde ich es erstmal cool, dass da überhaupt
1: mal was jetzt in diese Richtung ähm, passiert. Total. Und ich meine, gar, gerade in dieser tollen Web3-dezentralisierten Welt, in der wir leben jetzt, dass ich glaube, da waren auch ein paar Richtlinien, auch wenn die nicht großartig detailliert waren, wie sie Market Manipulation angehen wollen oder Insider Trading. Und wir wissen ja auch beide, dass wir das auch des Öfteren gesehen haben in dem Jahr, den wir jetzt in dem Space drin sind, dass da Wash Trading ist oder ja, künstlicher Pump und sowas alles. Und wenn das zumindest die Leute, die das quasi missbrauchen, so ein bisschen mehr in Obachtstellung versetzt, dann kann das nicht schlecht sein. Ne? Und ich glaube, Klar, die Gesetzesmühlen malen sehr, sehr langsam. Wenn das jetzt, glaube ich, da ist der expected approval für dieses die ersten Schritt in 2024, dann ist halt nur die, der, der Bedenken, was passiert bis dahin. Ne? Und sagen sich jetzt die Betrüger, jetzt gehen wir nochmal richtig Gas, weil ab 2024 wird es etwas schwieriger, weiß ich nicht. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall nötig und absolut der richtige erste Schritt, würde ich
0: denken. Ja, genau, wir brauchen einfach mehr Trust in dem gesamten Space. Und das genau. beste Beispiel dafür ist, wenn wir jetzt mal durchgehen, an welche Projekte wir wirklich glauben oder wo wir tatsächlich viel Trust haben, ne, dann ist das aus meiner Sicht vor allen Dingen Artefakt, Yuga und Moonbirds. Und letztlich mhm. sind das ja Projekte, wo irgendwo Unternehmen dahinter stecken. Ne? Und eigentlich ist das ja nicht die Grundidee. Also eigentlich hat man ja genau gesagt, dass das eben nicht der Fall sein sollte im ganzen Web3 Space. Und letztlich ist es aber so, dass man sich natürlich jetzt doch einfacher den Projekten vertrauen kann, die dann doch so ein gewohntes Setting haben. Ne?
1: Ja, also ich glaube gerade in dem Bereich, wo jetzt gerade Krypto ein bisschen runtergeht und NFTs runtergehen und sowas alles, da ist es auch glaube ich so von der Psychologie her ganz normal, dass man sich dann an die Safe Havens quasi orientiert, selbst im NFT-Bereich, wenn es da sowas wie so ein Safe Haven überhaupt gibt. Um, aber ja, also ich glaube, da, da da ist da schwingt schon was mit, dass man sagt, ganz egal, wie dezentralisiert ein Projekt ist, man möchte wissen, mit wem man zu tun hat. Man muss möchte wissen, wenn mal was nicht so läuft, wie man sich vorstellt, an wem man sich wendet. Ne? Und ich glaube, da sind wir noch unglaublich früh. Und in 95 oder 98 Prozent der fälle weißt du nicht, was du machen musst. Ne? Da schreibst du irgendwie in Discord rein, hey, ich brauche Hilfe, mir ist was Blödes passiert oder was macht dieses Projekt jetzt gerade. Ähm, das heißt, da, da, da macht es vielleicht Sinn, dass du, so, selbst wenn du sagst, es gibt irgendwie so eine Art NFT-Rating-Agencies, ne? also wie Moody's oder was auch immer, die halt versuchen, halt äh, das ein bisschen zu standardisieren und zumindest ein bisschen mehr ja, Konsumentenvertrauen dadurch aufzuwecken, weil ich glaube, solange das nicht passiert, glaube ich, dass die Mass-Adoption halt sehr, sehr schwierig sein wird. Absolut. Ja, und die ja. Gefahr,
0: die damit springt du hast gerade Dezentralisierung angesprochen, ist einfach insgesamt, dass dieses, ähm, die ganze Grundidee der De Dezentralisierung verloren geht. Na, da muss ja. man natürlich jetzt auch extrem aufpassen. Ne? Wenn du jetzt auf der einen Seite sagst, ähm, beispielsweise Coinbase oder wer auch immer, ist ja kom komplett egal, wer das am Ende ist, sorgt eigentlich dafür, die ganze Komplexität zu entfernen, dass du dich gar nicht mehr damit beschäftigst, äh, dass du halt eine Wallet brauchst und so weiter und wie das eigentlich alles funktioniert, dann kann das natürlich auch schnell passieren, dass dieser ganze Kerngedanke der Dezentralisierung auch verloren geht und dann kommen halt wieder die anderen Big Player wie Meta und Co. und ähm, verkaufen die einfach wieder Digital Assets, ohne dass sie dir tatsächlich gehören, ohne dass sie auf der Blockchain liegen und so weiter das wär, ist halt eine Gefahr, die da jetzt so mitschwingt, dass das eigentlich nicht passieren sollte, ne? sondern dass es halt ja. schon NFTs bleiben im Hintergrund und man auch schon versteht, wie das grundsätzlich funktioniert und wo da die Vorteile sind. Ähm, und ja. wenn man die Wahl hat, kaufe ich jetzt zum Beispiel mein Skin als NFT oder eben nur als Digital-Irgendwas, was irgendwo in der Datenbank steht, so, ähm, dass ich mich dann schon oder dass ich dann aktiv auch den NFT einfordere, weil ich verstanden habe, wo da die Vorteile sind. Ne? Ja.
1: Also ich glaube, ja klar, das ist vollkommen das Risiko, aber irgendwo muss die ja auch eine Balance finden zwischen Dezentralisierung und Sicherheit. Ne? Genau. Und Meta zum Beispiel hat jetzt, glaube ich, diese Woche ihren Stablecoin, mhm. den sie ja bringen wollten, eingestampft. Ne? Den, den, den stoppen sie jetzt, weil da, da, ja da anscheinend ja auch nichts funktioniert hat und da jetzt auch nicht die Leute haben, dass sie wieder äh, Lust haben, da in so ein großes Unternehmen reinzugehen. Zumindest die, die, die derzeitigen Leute, die involviert sind sind da sehr, sehr skeptisch, ne? wieder so einem großen Riesen, das quasi in den Rachen zu werfen. Deswegen finde ich, das wird weiter passieren. Aber ich glaube, es, es gibt schon eine Balance zu sagen, es ist dezentralisiert. Jeder, der in der Welt ist, kann daran partizipieren und teilhaben. Aber es gibt, glaube ich, auch einen Mittelweg zu sagen, trotzdem gibt es eine gewisse Regulierung und es gibt gewisse Do's or Don'ts, die festgeschrieben sind. Und wenn du dich da wenn du diese Rechte oder diese Prinzipien verletzt, dass dann Konsequenzen existieren, weil im Moment ist es ja quasi ein konsequenzloser Raum, Leute können dir quasi ins Gesicht lachen und sagen, haha, dein Geld ist weg und ich bin mal ich bin, bin da mal weg und du 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 hast keine Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu machen. Und also. das machen die sogar, das ist ja auch ja.
0: das Verrückte einfach,
1: das ist ja, das passiert ja auch. Ja. Und also, das ist ja auch so, ich, ich habe so ein Projekt gesehen, wie die sich so quasi auch wie so ein Plagiat oder Derivat gehabt haben, die dann wirklich noch gesagt haben, so von wegen auf ihrem, weiß ich, Suspended Twitter Account, dann irgendwie zum Schluss irgendwie so einen Mittelfinger noch reingeschrieben Wahnsinn, haben. Bei ne? das, ist, das ist wirklich dann, wo du einfach halt sagst, Mann oh Mann, ne? Das, und das das kann ja nicht gut sein und das das tut ja keinem Projekt Gut. ne Und wenn jetzt irgendwann wir irgendwann sagen, dass dann auch wie im B2B-Bereich NFT-Projekte reinkommen, die jetzt nicht nur mit Profilpicture oder sowas arbeiten wollen, da, da na klar, wenn du jetzt zum Unternehmen gehst und sagst, hast du Lust auf ein NFT, die werden sagen, halt, sag mal, da, wir sind gerade noch so weit weg davon, da habe ich jetzt keine Lust, irgendwie meine, meine Immobilien auf eine, auf eine Blockchain zu packen oder was auch immer. Also schauen wir mal, aber ich, ich, mich hat es positiv gestimmt, dass zumindest da eine gewisse Stoßrichtung in Europa passiert, aber wie das global harmonisiert wird, können kennen wir ja auch aus steuerrechtlichen Sichtweisen, dass manche NFTs gar nicht besteuert wird, in manchen Regionen, manche sehr stark, who knows, aber es hat mir Energie gegeben und ähm, ja, denke, es ist der, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wenn die Leute jetzt mit dreifacher Geschwindigkeit uns gerade zugehört haben, weil es sie komplett gelangweilt hat, <lacht> Aber es ist, glaube ich, für uns schon war schon ein wichtiger Punkt, sich einfach da mal bis bisschen reinzudenken und zu überlegen, was das für unseren Space zu bedeuten
0: hat. Ja, und es ist ja auch etwas, was uns schon die ganzen Wochen immer wieder begleitet. Ne? Und insofern kann, kann man das, glaube ich, ruhig auch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. und ähm, genau Total.
1: Das hast du natürlich... Das hattest du natürlich komplett im Hintergrund, als du überlegt hast, äh, dir so einen Zombie-Hund von Yuga Labs zu kaufen yes. und sowas alles. Ne? Da natürlich. hast du natürlich die Gesetzgebung im Hintergrund gehabt. Genau. Oder? Oder wie? Das habe ich gelesen, und dachte ich, okay, dann jetzt ein Hund. <lacht> Darauf ein Hund. Ja. Der Olli hat auch immer, findet immer die hässlichsten Hunde und schickt mir dann immer so die drei Beispiele zu. Ist es der hier mit den Chucks oder die sehen auch relativ, also ich finde die jetzt alle nicht so schick, schick ehrlich nee, gesagt. die sehen alle nicht so geil aus. Obwohl ein paar gibt aber, es, aber die sind auch echt richtig teuer. So, ja. Aber was machst du denn jetzt? Also das war noch eine Frage. Also wenn wenn jetzt, jetzt glaube ich, der Floorpreis bei den Hunden bei 6 noch was, 6,3 oder so Ethereum, dann kaufst du dir jetzt einen
0: Hund oder nicht? Also ich würde eigentlich immer noch einen haben, also glaube ich schon, aber ich frage dich nicht mehr, weil dann
1: beschwerst du dich in der nächsten Episode wieder, dass ich dich nervt. <lacht> <Das, lacht> <lacht> das stimmt, naja, ich denke halt immer, ich habe ja auch meinen einen Mutanten gekauft und der hat sich jetzt nicht so super entwickelt, aber die, wir glauben ja weiter an, an das System, deswegen, ja, fra frag mich weiter gerne, aber du kriegst wahrscheinlich die gleichen langweilten langweil antworten von mir. Das ist Mut, doch ein Bot. Musst du, auch rechnen. du hast ja doch einen Bot irgendwie da bereitgestellt, oder nicht? Mit dem genau. unterhalte ich mich dann den ganzen Abend. Genau, yes, yes, sure, genau. Nee, auf der, auf der anderen Seite, ähm, ich bin jetzt ja gerade so ein bisschen, hier ist ja Tennis und Sportfieber. Ich habe heute Morgen geguckt, ich bin auf diesem ähm, Pre-Sale-Access für dieses We're All Gonna Make It United, also dieser wirkliche Fußballclub ähm, zweimal. Das heißt, da kann man dann jetzt, glaube ich, heute äh, Abend sich Anteile äh, kaufen an diesem Fußballclub. Das kostet 0,35 Ethereum, ist relativ teuer. Und damit kriegt man, glaube ich, also vielleicht auch ein bisschen Schrott, also irgendwie Trikot und sowas alles, aber soll man an sich dann quasi Stimmrecht in der Stoßrichtung dieses vierklassigen Premier League Clubs haben. Da freue ich mich drauf, das mache ich mit, einfach weil ich so ein Sportfuzzi bin und da denke, das ist das erste Projekt, wo damit rumexperimentiert ist. Da ist ein Team hinter, das ich kenne, da ist irgendwie Gary V und Co. mit drin und das mache ich einfach mit. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass bei Nurkommit drauf der der Vorpreis nach wenn irgendwie morgen bei 0,2 ist, aber das ist wieder genau das Gleiche, das ist furcht, ich möchte da rein, ich werde es mir angucken, das ist 90 Minuten im Auto weg von mir und dann da kann man auch umsonst so eine Fußballspiel laufen und all so ein Quatsch, da habe ich einfach Lust drauf, das war noch bei mir auf dem Zettel, ich weiß nicht, wie du das ist, ob du das machen würdest, du bist glaube ich auch auf die den
0: Presale gekommen, oder? Genau, ich habe auch Early Access ähm, und kann, kann mir den auch holen. Das wäre jetzt eine Frage gewesen an dich, wann das eigentlich stattfindet, weil ich habe mich damit gar nicht so richtig beschäftigt. Aber wenn du sagst, heute Abend das ist ja schon mal cool. Ähm, und du ja. darfst dir zwei holen, holst du dir noch gleich beide?
1: Ja, natürlich. Okay. Auf jeden Fall. Wieso nicht? Doppelt hält besser. Ne? Ähm, jetzt glaube ich, jetzt hier ist glaube ich egal, Europameisterschaft in, in der, der Frauen in England und sowas alles und meine Kinder spielen viel Fußball jetzt da die nächsten Tage. Ja, ich glaube glaube ich, zwei auf jeden Fall und äh, schauen wir das weiter an, weil ich halt auch denke, ähm, Adidas steht dahinter, ne? Adidas hat ja diese Kooperation ähm, mit denen, ähm, die da wir auf, dass das die ich, Potenzial haben. Ob das jetzt der bessere Invest ist oder nicht, glaube ich, weiß ich auch nicht. Aber es ist etwas, was neu ist. Und ich, ich, ich bin da sehr, sehr affin zu neuen Dingen, die noch nicht ausprobiert werden. Und vielleicht, ich habe es jetzt speziell nur im NFC-Bereich, in Basketballteams in Amerika gesehen. Jetzt haben wir zum ersten Mal so ein Fußballbeispiel. Und da mache ich einfach gerne mit. Ja, ja
0: ich finde das auch cool. Also es ist auch vor allem mal wieder eine neue Utility sozusagen. Und da sich das jetzt auch wirklich im Detail anzugucken und mittendrin zu sein, finde ich auf jeden Fall auch geil. Wobei ich schon sagen muss, dass ich den Wind relativ teuer finde. Mit 0,35 ist halt nicht ja. wenig. ne Aber ja, also cool, dann lass uns das mal machen. Also ich hole mir hol mir dann auch einen.
1: Holt's ja auch einen, ja?
0: ein ja. oder zwei? Ich kann ja nur einen holen. Nee. Ich, kann man ja? zwei holen, wenn man einen Platz hat, oder wie?
1: Ja, ich glaube
0: zwei pro Platz kannst du dir holen. Oh, Ach so. Das ist, schwierig. das ist ja viel zu kompliziert, dann hole ich mir gar keinen
1: mehr. Dann holt sie gar keine, dann holt sie lieber wieder so ein oh. Eulennest, oder? Ja, genau. wahrscheinlich. Nee, dann, aber ich hole mir trotzdem nur ein. Ja? Gut. Dann gut. Wir schauen mal beide, aber ich glaube, die okay. Tupils, wir steigen da beide ein und gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und sonst zur Not kommst du halt mal rübergeflogen hier und dann gehen wir zusammen zum vierklassigen Spiel, wahrscheinlich mit 200 Zuschauern am Anfang. <lacht> aber ich finde es ein ganz interessantes Experiment, ne? Und jetzt hat ja auch Cristiano Ronaldo hat sein NFT da irgendwie mit, die Kooperation mit Binance angekündigt und sowas hm. alles. ich sehe jetzt schon auch, bei aller Negativität, die gerade in dem Markt ist, sehe ich auch viele, glaube ich, ganz coole Ideen und neue, ähm, ja, neues Momentum, das irgendwie da aufgebaut wird, was, was mich wieder positiv stimmt, dass da, glaube ich, neue gute Ideen existieren, die, die dann hoffentlich auch äh, nicht in drei Monaten wieder verschwinden.
0: Ja, da bin ich auch guter Dinge. Hast du dann irgendwas auf dem Zettel darüber hinaus, was du dir irgendwie
1: anguckst? Was ist dann mit den MeBits? Mi ja, die gucke ich mir an, aber die, die, die schwingen immer so zwischen vier oder fünf Ethereum. Die habe ich noch bei mir auf dem Zettel, weil ich, ich denke nämlich auch, das ist so meine persönliche Hypothese, die kann falsch falsch sein. Ähm, heute Abend, glaube ich, du, das weißt du besser, Olli, ne, gibt es ja die erste Demo zu diesem The Other Side, also zu diesem Metaverse-Version, Spielversion von Yuga Labs, ne? Wo man mitmachen kann, glaube ich, wo man mitspielen kann. Ja, heute ist, glaube ich, nur der Last-Test. Der Lasttest, okay, was, also im Endeffekt, wie, wie wie ist die Serverkapazität, wie viele Leute können da mitspielen, bevor das Ganze zusammenkracht? Oder? Genau,
0: das wollen die halt irgendwie vorher alles checken, damit dann auf jeden Fall die Demo halt vernünftig funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe, okay. ne, wie ich vorhin im, äh, am Anfang schon dargestellt, ich war relativ viel beschäftigt die ganzen Tage und habe immer nicht alles lesen können, aber so habe ich das verstanden, ähm, dass sie jetzt im Grunde ja. genommen unterschiedliche Tests fahren vorher, da kann man halt freiwillig dran teilnehmen und ähm, dann okay. gibt es halt die Demo halt entsprechend so getaktet, wie das von vornherein geplant war um da dann okay. möglichst keine Probleme zu haben. Das finde ich halt grundsätzlich schon mal ziemlich cool, dass sie das so machen.
1: Ja, also ich denke jetzt ich denke jetzt gerade so zwei ganz banale Statements von mir. Jetzt sind wir kurz vor der Sommerpause und bald sind Sommerferien. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch riesige Announcements kommen werden bei den Blue-Chip-Projekten, in denen wir drin sind. Aber ich weiß auch, dass auf jeden Fall Yuga gesagt hat, nachdem Other side halbwegs steht, dann wollen sie halt sich mit Mibits beschäftigen, ja. was das für eine Utility ist. Ja. Und deswegen glaube ich immer noch, dass es eine ganz interessante Sache ist und ich finde die jetzt auch nicht so hässlich, wie du sie findest. Ja, deswegen... Ähm das ist bei mir immer noch so ein bisschen auf auf dem Zettel. Ähm, und ansonsten gucke ich jetzt aber auch viel, mir vieles an, so von Projekten, die jetzt gerade so bei Twitter sehr, sehr gehypt sind. Da gibt es ja dieses Meme-Land und andere Dinge, die jetzt, die glaube ich jetzt in nächster Zeit ihre Allowless bekannt geben werden. Aber ja, ansonsten ähm, bin ich da eher so äh, on, on the fence. Also ich glaube, Oddities, der Zug ist bei mir da abgefahren. Also der, die da Dinge, von denen du drei hast, da das, das mache ich jetzt fürs Erste nicht mehr, weil ich jetzt das, das machst du mal mal schauen wie, wie sich das alles entwickelt und dann gucken wir weiter ähm, aber ansonsten mache ich jetzt so ein paar premium drafts mit von denen ich denke dass ich da überzeugt bin aber sonst habe ich mein Zettel ist gerade gar nicht so lang also ich vielleicht das bin ich jetzt gerade der, der die Schnarchnase die Woche Keine ich habe dann noch ich habe aber noch was für dich okay hast du was? denn deine 3D Files runtergeladen von deinem Clone Ach, nee Nee, habe ich überhaupt noch nicht. Ich habe dich ja gefragt, wie das geht. Ich bin ja, du bist ja dann noch mehr technikaffin, wie es geht. Also die 3D-Clones, also wenn wir beide Clones, nur damit verständnis, seit gestern oder seit vorgestern kann man da dann seine 3D-Files runterladen, damit man seinem Klon, den man ja nur im Gesicht hat, auch einen ganzen Körper anziehen kann und dann durchs Metaverse wackeln kann. Ne? Ähm, dafür muss man aber, glaube ich, wieder sein, seine Wallet connecten. Und ich habe meinen Klon auf so einer ganz auf einer Wallet, mit dem ich gar nichts mache. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Ich würde mir die Dateien runterladen, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das machen würde, dann würde wahrscheinlich mein Klon aussehen so wie Kevin von Pixelmon. Ja. Das, das kriege ich nicht hin. Also Ich die, ich habe nur ein paar Sachen gesehen jetzt auf Twitter. Das sieht schon ganz cool aus, was die Community da zusammenbaut, ne? die sich damit richtig auskennen, aber dass dass, dass sie dann auch dementsprechend T-Shirts und Hosen miteinander irgendwie mixen. Aber bisher habe ich es noch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich erfolgreich sein würde, wenn ich es wenn machen würde. Und du? du hast du es schon gemacht? Ich habe das noch nicht gemacht. Ich hatte einfach
0: keine Zeit, aber ich habe Thierry Spock darauf, äh, damit rumzuspielen. Ich glaube, das bringt richtig Spaß. Und ich habe mir auch ähm, Blender zum Beispiel, das wäre ja eine Software, mit der man das dann äh, machen kann auch noch nie so richtig angeguckt. Da habe ich habe auch total Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Aber da muss ich ein bisschen Ruhe für haben, sonst werde ich halt irre. Ne? Also wenn ich das genau. irgendwie in 15 ja. Minuten mal ausprobieren soll, da kommt dann, glaube ich, nicht, nicht wirklich was bei raus. Aber ich finde es grundsätzlich richtig geil. Also du kannst dir dann ja die ganzen einzelnen Bestandteile sozusagen runterladen und hast sie dann als ein Package und kannst dir dann halt so dein 3D-Modell zusammenbauen. Und sie haben dir ja auch die kompletten Rechte dazu gegeben. Also du kannst das Teil komplett vermarkten, so wie du willst. Kannst daraus alles bauen. Und es gibt halt schon wirklich richtig geile Bilder auch, weil du kannst sie dann ja auch cool in Szene setzen und so weiter. Also ich finde es schon cool, was die Community da auch in so kurzer Zeit draus gemacht hat. Und ich finde es auch ja. grundsätzlich ziemlich geil, dass sie sagen, wir geben euch den ganzen Kram, wir stellen euch das zur Verfügung und dann macht halt einfach was draus. Und ich glaube, da kann, kann echt was Geiles draus entstehen, wenn die ganze Community Gas gibt und sich da jetzt überlegt und kreativ wird, was man damit alles machen kann. Das finde ich schon gut, genau. weil das jetzt so ein bisschen die Sache umkehrt. Ne? Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, so naja, was heißt denn Community überhaupt? Heißt das jetzt Discord? Oder oder was bedeutet das? Und eigentlich sorgen die jetzt dafür, dass die ganze Community noch aktiver wird ähm, und und einfach dabei unterstützt, das Projekt einfach noch cooler zu machen. Und das muss jetzt nicht alles von Artefakt ausgehen, so, sondern sie geben dir jetzt im Grunde genommen die Sachen an die Hand, äh, damit du geile Sachen daraus bauen kannst. Das finde ich halt, das finde ich eine richtig gute Idee. Und deswegen
1: will ich da auch unbedingt ähm, mit rumspielen. Da freue ich mich schon drauf. Nee, total. Und ich finde auch, wir reden ja immer darüber, dass man ja so Investor ist oder was auch immer, oder Stakeholder in diesen Projekten. Ich finde es jetzt super mal, dass die quasi jetzt das Umgekehrte machen ne? und sagen, pass mal auf, hier kriegt die Schlüssel und die quasi die, das Werkzeug und jetzt baut mal was. Und das, genau. ich meine, du hast ja auch Leute, die sich damit richtig cool auskennen. Und ich glaube, die hatten in den letzten Monaten, bevor sie jetzt quasi dir die diese 3D-Files gegeben haben, ja auch schon so, äh, Events und Wettbewerbe gemacht, wie man so quasi diese diese Wohnräume, also diese On-Cyber und diese ganzen Trophäenhallen quasi cooler machen kann mit Blender und mit anderen Softwareplattformen. Das finde ich super und da sieht man auch, das in Kombination mit du hast quasi die Intellectual Property Rights und kannst das kommerzialisieren oder an irgendjemand verkaufen, der das auch cool findet. Da hast du natürlich dann auch eine Karotte die, die für dich ganz interessant sein kann. Das finde ich, finde ich auch super. Und ich finde es auch ganz erfrischend, mal zu sagen, weil ansonsten hast du immer nur die ganzen Leute, die meckern hier und da, wann kommt die nächste Roadmap-Item und ich bin ungeduldig und jede Woche wird gemeckert, dass man sagt, jetzt hier ist was und jetzt mach du doch auch mal was drauf und ich einfach nur passiv warte. Das finde ich, finde ich auch super. Und, ähm, ja, mal schauen, wo dir, wo da noch die Reise hingeht. Ne? Dann hast du ja wahrscheinlich dann auch irgendwann deine, deine Nike-Schuhe, die du dann auch noch da drunter anziehen kannst. Davon gehe ich aus, oder? Oder kann man das jetzt schon? Das kann man, glaube ich, noch nicht, weil du hast ja den
0: Schuh noch nicht als 3D-Modell. Die haben, glaube ich, im Moment einfach nur diese komischen ähm, Latschen an, was ich auch nicht so geil finde. Aber natürlich würde ich davon ausgehen, dass das jetzt alles kommt. ne? Und es ja. können jetzt ja auch andere Unternehmen und Teams genau solche Sachen bauen und zur Verfügung stellen. So, das geht ja auch. Ja. Also das muss jetzt ja auch gar, gar nicht zwingend ein NFT sein. Das ist ja auch ganz spannend. Eigentlich ist das ja. jetzt davon ja losgelöst plötzlich. Ich könnte dir halt auch meine Sachen schicken und du kannst die deinem Klon anziehen, zum Beispiel. Was halt Genau. auch irgendwie krass ist. ne Also wenn du dir dann ja. halt so einen super seltenen Klon gekauft hast, der ähm, irgendwas trägt, was es super selten gibt, dann kannst du mir das einfach geben, kann meiner das auch haben. Also das ist, das wobei das wahrscheinlich kann, kann rein rechtlich natürlich irgendwie, wobei wenn du mir das erlaubst und du die Rechte hast, ist halt
1: okay, ne? Ja, aber wobei ich, wo ich sagen muss, ist jetzt sehr detailliert, aber es gab ja diese speziellen Clones, die, die mit diesem Murakami, mit diesem Künstler-Drip, ja. ne? Und da hast du ja nicht volle Intellectual Property Rights. Stimmt, ne? Weiß ich gar, gar nicht, wie das, wie das da mit dem 3D-Kram ist. Der, keine Ahnung, wenn du dir jetzt einen Murakami-Drip äh, anziehst oder sowas, aber ob du dir überhaupt zuschicken, kannst du ja dann da bestimmt sich eine Lösung in. Ähm, Ausgedacht haben. Aber da gibt es halt auch wieder Grenzen des, ja. dessen, was dann halt zugänglich gemacht wird. Aber Schön. generell, ich meine, ich hoffe die Leute, die jetzt gerade zuhören, denken nicht, das ist irgendwie so Fortnite-Avatare für Erwachsene und sowas. Also ich glaube, das, das ist schon eine andere Liga und ja, das ist vielleicht so die die zarten Anfänge dessen, was du dann als ähm, ja dir selber gestalten kannst, wenn du dann irgendwann sagst, ähm, Du möchtest in in irgendwelche Art von Metaverse oder Augmented Reality reinwackeln und das hat bestimmt, glaube ich, Hand und Fuß und ich habe das auch mit jemandem irgendwie besprochen. Wenn du sagst, wenn du sagst, kannst du mit dem Klon irgendwie in eine Fortbildung gehen und dir dann irgendwie dir da irgendwie äh, angucken, wie du jetzt quasi, wenn du Arzt werden möchtest. Ähm, dir dir was anderes anzusehen. Das klingt jetzt total vielleicht komplett komisch und durchgeknallt, aber das das, das kann, glaube ich, funktionieren und ich finde, da ist ein Artefakt und zusammen mit Nike, dann glaube ich, schon wieder ein Vorreiter, der sagt, okay, da wird jetzt nicht alles super aussehen, aber wir, wir wir arbeiten mit unseren unserer Community, um zu schauen, wie weit wir das treiben können und das finde ich klasse. Ja, und auch mal davon unabhängig, du musst sie ja jetzt nicht direkt
0: in einen äh, Metaverse schicken oder so. Du kannst ja mit so einem 3D-Modell die wirklich cool in Szene setzen und einfach ein Bild daraus machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel drei Klone hast, dann kannst du sie super geil nebeneinander stellen und so. Und kannst halt richtig geile Bilder machen, dass ich glaube, das, und das musst du dir mal angucken, da gibt es schon wirklich richtig geile Sachen bei Twitter auch. Und das ist halt auch einfach cool. Du hast jetzt halt eben nicht nur dieses Standard-PFP, sondern du kannst damit jetzt wirklich arbeiten. Du kannst halt wirklich ja. coole Sachen draus machen. Und das ist ja auch so bei ähm, bei unserem Branding für Tupils so, da ähm, wurden denn die Sachen, oder das sieht man ja auch total oft bei irgendwelchen ähm, Internetportalen und so weiter, wo die Sachen dann einfach weitergezeichnet werden, ne, damit die halt einen Körper haben und so. Und das hast du jetzt ja einfach bei den Clonen. Das ist ja das Geile. Das kannst du jetzt einfach alles benutzen. Und ähm, das finde ich schon cool. Und ich finde es auch übrigens interessant, dass es viele gab, die das, oder viele, einige habe ich zumindest gesehen, die das auch kritisiert haben und gesagt haben, hä, ich hätte jetzt erwartet, ich kriege hier einfach meinen fertigen Filter für Snapchat oder ich bekomme dies fertig und das fertig. Und dass ich da jetzt irgendwie noch mit Arbeit habe, finde ich nicht so cool. Und nee, das, ist, das, das ist auch aber genau das eigentlich. Ne? Willst du da jetzt daran partizipieren und mitmachen und hast du Bock drauf, Sachen zu bauen, dann nutzt das. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann lass es halt so. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade meintest. Bist du jetzt Investor oder ähm, willst du halt wirklich an dem Projekt teilhaben? So, das ähm, finde ich halt, ja. ist ein
1: ganz interessanter Punkt gerade eigentlich in dem Projekt. Und das ist halt auch, wie wir mal sagen, man hat jetzt so Fractional Ownership oder so ein Teil... In Teil-Anteilshaber. Das ist ja zum ersten Mal die Sache. Du kannst jetzt entweder drauf sitzen bleiben oder du kannst dir jetzt, genau wie im Board-Ape, sagen, du machst jetzt irgendwie einen Burgerstand auf mit deinem Board-Ape und entweder kommen die Leute oder nicht. Also das, das gibt dann dir schon andere Möglichkeiten, die du jetzt, wenn du nur eine Aktie oder einen Anteil hast äh, im, im Web 2-Bereich, die du nicht hast. Das finde ich klasse, das finde ich super. Und ich glaube schon, dass ich da so wie aktiv wie manche Leute in dem Space sind, bestimmt ein paar coole Ideen ra rausentwickeln werden. Nee, finde ich finde ich super und ähm, bin mal gespannt, ob da jetzt andere auch in die gleichen Fußstapfen ziehen. Und das Letzte, was ich sagen würde, was natürlich auch ein vielleicht, vielleicht passiert passiertes guter ähm, Effekt davon sein könnte, dass diese ganzen Derivate, es gab jetzt auch, glaube ich, ein clone z Artificial Intelligence, also diese ganzen Derivate, dann entsprechend auch weniger Anreiz haben, dass die Leute darauf springen, weil es gibt Richtig. ja dann 3D-Dinge oder Bilder, die dann die quasi kreiert werden von den Originals quasi, ne? Ja. was dann ja auch dann wieder, vielleicht einen höheren Wert hat, zu sagen, ich kaufe mir ein Bild von dem Original-Clone mit dem murakami drip und dafür bezahle ich dann einen Bruchteil davon, als zu sagen, ich kaufe jetzt von, von irgendeinem Schrottprojekt, das einfach quasi nur Copy and Paste drückt. Ja, und wenn du halt überlegst,
0: dass man, das sagt man ja auch oft, ne, warum hast du halt so ein Board Ape oder warum hast du ein Clone X, weil du damit flexen willst. Und jetzt kannst du im Grunde gar mal damit flexen, dass du den hast und aber auch noch die Fähigkeit
1: besitzt, damit arbeiten zu können. Ja. Also das, das finde ich halt voll geil. Ja. Und dann überleg mal, wenn du dann irgendwann kurz, es geht jetzt nicht, weil es Adidas und Nike ist, dann kannst du mit deinem, mit deinem quasi 3D-Avatar, dann bei unserem Fußballclub auftreten als, als Substitute und dann spielst du da mit im virtuellen Spiel von ja. einem richtigen Fußballclub. Okay, ich bin jetzt gerade total, aber das kann ja, nee, aber vielleicht gibt es quasi Dinge, an die wir noch gerade gar nicht denken, die, die dadurch ermöglicht werden. Also finde ich, find ich klasse und ähm, glaube ich, ist auch ganz gut angenommen worden in der Community und lässt dann auch jetzt mal dieses ganze Floorpreis Gedönse mal so ein bisschen außen vor, was ja auch ganz erfrischend ist. Ja, und ich habe noch zwei Sachen dazu. Ich glaube, zum einen ist es nicht
0: so einfach gewesen, das alles zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, da haben die sich wirklich viel Zeit für genommen und das war sehr aufwendig, das alles zu machen. So würde ich das zumindest jetzt mal denken. Ich habe noch nie so ein 3D-Modell selber gebaut, aber ich glaube, das ist nicht unaufwendig. Und die zweite Sache, die ich auch richtig geil finde, ist, die haben mir halt auch Tutorials und so weiter zur Verfügung gestellt ne? und erklären halt bei YouTube, wie man zum Beispiel mit ähm, Blender arbeitet und so und transferieren wirklich Wissen und geben dieses Wissen ähm, auch for free an die Hand ähm, der Holder, damit die jetzt damit wirklich arbeiten können. Das finde ich richtig cool.
1: Absolut. Nee, finde find ich auch. Und ähm, ja, mal schauen. mal schauen, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch absteht, da haben ja wieder ihre Boxen, diese Nike-Boxen, die noch geöffnet werden müssen. Aber ja, nee, bin froh, dass wir da beide auch drin sind. Um, aber mal schauen, wie unsere. Wir können ja mal nächste Woche vergleichen, ob du dich damit beschäftigt hast. Dein Klon, 3D-Klon, würde ich dann schon mal gerne sehen oder so. Kannst du dann irgendwie auf LinkedIn oder sonst was posten, wenn Mach du ich. Mal so eine fertige Version hast. Fände ich cool.
0: Ja, ich freue mich da auch schon drauf. Also, wird, wird <lacht> richtig gut. Es gibt, glaube ich, aber auch jetzt noch demnächst ähm, so ein Burn-Event für die
1: Space -Pots, oder? Du meinst für diese Wohnzimmer, die ja. man damals quasi als Free Airdrop gekriegt ich glaub, hat. Ich glaube, das ist das dann, nächste, was irgendwie ansteht. Das kann sein, ja. Ich glaube, die wollen, die haben zu viel, glaube ich, Supply dafür, ne? Und ähm, wollen das vielleicht dann irgendwie. Ich glaube, ich habe irgendwelche Theorien geredet, dass wenn du so zwei von diesen Pots hast, dann kannst du da einen mehrstöckigen Pot draus machen oder weiß ich, Penthouse oder was auch immer. Die haben sich da bestimmt was überlegt, aber das ist noch nicht confirmed, glaube ich, das Burn-Event. Dass das sie es Burn wollen, aber wie oder was? oder Und wann? Was, das ich steht, auch steht auch noch Spaß. nicht fest, ne? Ja, genau. ähm, aber. Das schauen wir uns auch an um, und dann gucken wir mal, was, 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 was da noch geht. Aber ich glaube, ich habe auch nur so zwei oder drei von diesen Pots. Also von diesen, einmal von diesen Nike-Pots mit den Air Jordans und von diesen anderen größeren Wohnzimmern noch mit Dusche und sowas. Ja, ich glaube, ich habe drei und zwei oder irgendwie sowas. Okay. Na, genau. mal schauen.
0: Aber was man halt auf jeden Fall sagen kann, ist, die sind halt echt on fire, ne?
1: Also die, die machen halt die ganze Zeit ununterbrochen Kram. Ja. Ah, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du auch immer in den Discords ein bisschen da war dann auch schon wieder viel Kritik, was jetzt gerade, was sie nicht gemacht haben, was sie bei der NFT, NYC, dass ihre Party nicht so cool war. Also ja, ich, ja. ich glaube, die, 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 diese Community, ich bin da gerne drin, aber teilweise ist es auch sehr ermittelt, dass immer ja de, das Schlechte rausgepickt wird und kritisieren ist immer einfacher als machen. Ne? Und ich glaube, die sind, ich sehe die auch immer ein bisschen auf LinkedIn, da, die ganze Artefakt-Team, ähm, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen und unterhalten sich mit auch interessanten ähm, Unternehmen im richtigen Leben, um sich auszutauschen, ohne zu wissen, ob sie alles richtig machen, bestimmt auch nicht. Also sind da, glaube ich, sehr, sehr offen und äh, geben ihr Bestes.
0: Genau, das denke ich auch. Und ich bin, ich bin auf jeden Fall happy mit dem Projekt und ich bin auch immer noch total zufrieden damit, dass ich da damals reingegangen bin. Und ich finde es super. Denke ich auch. So, und was, was das machen wir jetzt sonst noch den und den Rest der Woche, Olli? <lacht> Tja, das ist die große Frage. Also, ich habe ja schon gesagt, ich gucke mir weiter die Hunde an. <lacht> Du guckst ah. dir weiterhin die Mi-Bits an. Äh, ja. Keine Ahnung. Dann winden wir heute Abend wahrscheinlich, ja. Wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Und sonst ja. habe ich nichts großartig auf dem Zettel. Also im Moment gucke ich mir halt eher die Sachen weiter an, aber bin auch nicht dabei, irgendwie jeden Hype die ganze Zeit mitzunehmen. Da bist du ja noch ein bisschen anders drauf. Wolltest du, da fällt mir gerade ein, wir haben ja noch neun Minuten. Du wolltest <lacht> doch heute noch erzählen, was du letzte, in der letzten Episode eigentlich vergessen hast, nämlich was du eigentlich gelernt hast bei deinen ganzen
1: ähm, Projekten, wo du mit den äh, Bots gekämpft hast. Ja, also absolut. Das hatte ich auf meiner Liste. Gut, dass du nochmal du ansprichst, weil das habe ich gestern, letzten Folge, glaube ich total außer Acht gelassen. Was habe ich gelernt? Dass es A 90% Zeitverschwendung ist, was man da macht. Man guckt dann auf diese ganzen Tool, IC-Tools, was gerade hochgeht, kauft sich da einen Bundle, dann schaut man sich wieder eine Stunde an und dann ist der halbe Tag weg. Also das habe ich auf jeden Fall gelernt. Für mich, in meinem persönlichen Status, wo ich gerade bin, in meinem Leben, ist es, ist es große Zeitverständung. Zweitens, was ich auch gelernt habe, ist, dass es, glaube ich, immer so in diesen ganzen Freeman-Sachen so drei Wellen gibt, wo dann immer so ein bisschen gepusht, runter, nochmal hoch, runter und dann irgendwann krepiert ist. Das habe ich so mit so diesen Monkey-Runners und mit diesen ganzen Moon-Runner-Derivaten gesehen. Absolut, also außer Leute haben wirklich nichts anderes zu tun. Ähm, absolute Zeitvergeudung und das dritte, was ich mir angeguckt habe, ist, ähm, dass, dass wir, dass, dass das auch nicht nachhaltig ist, was da alles gebaut wurde. Also ich bin auch in so zwei, drei Dingen gewesen, die jetzt, glaube ich, 10x zum Floorpreis sind, was ja gut ist, aber die machen nichts anderes als quasi Twitter die ganze Zeit zu sagen, oh, wir haben hier noch wieder Alpha hier und hier kommt wieder was und dann kommt dieser Airdrop. Das ist alles so ein bisschen wie so einem Esel eine Karotte vor die Nase zu halten. Ähm, außer die Le außer Leute wollen wirklich jetzt quasi das nur nutzen und außer ins Casino zu gehen, wird, will mein persönlicher Learning, lass la, la, lass lass das sein. Also es kann, macht für ein paar Tage Spaß, aber dann kommt man auch schnell in dieses Szenario, wo man sagt, da muss ich jetzt auf der Nächste rein und es muss ins Nächste rein. Das ist dann wirklich wie zehn tombalose und eins funktioniert. Also ich mache das jetzt wirklich nicht mehr. Noch die letzte Woche habe ich das, 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 das kaum gemacht. Was ich mache... Da bin ich auch ganz ehrlich gesagt, ich gucke mir weiter, ich, ich registriere mich für so eine Pre-Mint, einfach um eine bessere Übersicht zu haben. Gehe dann da aber nicht rein und gucke mir die Projekte an, einfach um zu schauen, ähm, was was funktioniert da jetzt und was funktioniert da nicht. Also das mache ich weiter, weil ich einfach, da einfach, glaube ich, zu, da, da muss ich nicht Stunden für, damit verbringen, was jetzt gerade hoch oder was runter geht. Aber in diese ganzen Pre mint Ruffles, um zu schauen, was was da gerade existiert, da registriere ich mich weiter, einfach um zu schauen, was 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 da abgeht und was nicht. Aber das sind so meine drei, drei Learnings. Und das vierte ist, ähm, damit kann ich Olli super nerven. Ja, allerdings, da ich schicke, ich ihm irgendwie auf Discord <lacht> nochmal so 15 Links zu und dann dreht er durch, sage ich euch. Das ist wirklich dann nicht mehr feierlich. Dachte, lass mich in Ruhe mit dem Schrott jetzt hier. Ich muss ihm meine Möbel ausräumen. Das geht nicht. Was machst du hier gerade wieder? Und er hat ja auch recht. Aber du musst auch mal jetzt, Olli, du, was habe ich daraus gelernt? Du hast damals gesagt, pass mal auf, lass uns mal schauen, ob man so mit den kleinen Sachen ein bisschen Geld verdienen kann. Du bist dann schneller abgesprungen wieder. Ich bin jetzt später abgesprungen. Aber das ist einfach nichts für uns. Und da bauen wir, glaube ich, lieber unsere Snackbars und keine Sachen und haben interessante Gespräche mit Leuten. Ähm auf LinkedIn, ich habe gerade gestern mit jemandem aus Afrika geredet, das klingt jetzt vielleicht ganz dodgy, ist es aber überhaupt nicht, der das jetzt auch im, im, der, im, im Regierungsbereich überlegt, wie halt diese ganze Blockchain-Technologie äh, Regierung-Access zu Funds geben kann. Da gibt es so viele super interessante Themen, da musst du jetzt nicht auf irgendwelche Penny-Stocks setzen, ähm, außer du hast wirklich ähm, ja, ein Spielproblem, glaube ich.
0: Die Suchtgefahr ist auf jeden Fall vorhanden. Ne? Also ja, und deswegen habe ich mich auch immer so aufgeregt, weil es ist natürlich so, ich versuche das irgendwie von mir fernzuhalten und mir das gar nicht anzugucken, und dann schickst du mir das, und dann ist es ja immer so. Dass ich dann sage, ach, das gucke ich mir jetzt gar nicht an. Dann guckt man kurz drauf und dann sieht man, oh Mann, ey, das Volumen geht hoch. Da könnte man jetzt ja noch einsteigen. Und schon ist man schon wieder so ein bisschen angefixt davon. Ich bin da halt überall dann nicht reingegangen und so. ne? Aber deswegen meine ich ja halt immer, dann lass mich mal in Ruhe damit. Weil jetzt halt gerade, wo du darüber sprichst, habe ich jetzt auch mal wieder geguckt. Und wir sind ja jetzt schon wieder zwei, drei gerade, die irgendwie knapp 10.000 Prozent Volumen plus haben und gerade dabei sind, so richtig Gas zu geben. Ist ja wieder natürlich alles totaler Müll. Ähm, ja. Und das gibt Lass es aber es jeden Tag, genau. Also das, aber das ist doch cool, wenn das deine, deine Learnings sind, dass ähm, ja. du im Ergebnis sagst, lohnt sich im Grunde genommen gar nicht, ähm, weil viel ja. zu aufwendig, viel zu stressig und unterm Strich kommt nichts bei raus. Und ich habe auch immer noch bei mir den Faktor so, ich finde es auch einfach grundsätzlich nicht unterstützenswert,
1: sondern eigentlich nee. muss man diese Sachen sterben lassen. Ne? Ja. Das ist das Einzige, was ich da jetzt in, in die Waagschale noch werfen würde, ist, dass man sagt, ich glaube, viele gute Projekte, die jetzt nicht nur auf diese ganzen ähm, ja, Schrott getrimmt sind, die überlegen halt auch gerade, ob sie halt Freemans machen, weil sie mhm. ansonsten gar nicht mehr irgendwelche, irgendwelche Traction kriegen. Ne? Und das ist halt auch schwierig für die, ne? was die sagen, okay, wie können wir überhaupt über unsere ganze Community aufbauen oder unser Projekt aufbauen, während irgendwie links und rechts von uns die ganzen Sachen irgendwie umsonst quasi mhm. gemintet werden. Das ist halt auch, äh, glaube ich, eine Herausforderung, die der ganze Space zusammen irgendwie angehen muss, aber da macht es vielleicht mehr Sinn, dass man weniger macht. Ähm, das Einzige, was ich ganz interessant war letzte Woche, war, es gab ja auch dieses Dope-Ape oder sowas, Derivat von den Board-Apes, ne, quasi. Ja. Und davon hatte ich mir ein paar geholt und dann irgendwie von den vier, drei verkloppt wieder und einen halte ich jetzt, weil die. <lacht> du hältst immer ein. das finde ich immer so geil. Ja, so immer ein, mal, ein sagen, kannst so du aber nicht loslassen. Leichen, Leichenhalle auf oder was <lacht> ja. auch immer. Aber was ich damit sagen wollte, ich glaube, der Grund, warum ich da drin geblieben bin, war, dass die quasi auch die Kollektion approved war von gewissen wirklichen Board-Ape-Holdern, ja. ne? Und dann, das war dann jetzt wirklich nicht Scam oder Schrott oder Müll. Das ist jetzt, die sind glaube ich jetzt immer wieder bei 0,05 und, da haben viele Leute auch wieder aufgesprungen, wieder abgesprungen, aber ich hab, den fand ich ganz nett, den Affen und der wurde wenigstens approved von den bestehenden Board Ape Kollektionsholdern und ja, der bleibt da drin, aber du hast recht, ich muss auch von, von meinen letzten sentimentalen Stücken dann teilweise schneller trennen, wenn es dann wirklich nur Schrott ist, aber ich mache das jetzt weniger und ähm, ja, überlege mir dann eher so in, in Sachen Mibit und Beyond und Yuga und Beyond und ja, was beim was beim Moonbirds da noch anstehen kann, das, das sind eher so meine spannenden Themen gerade. Ja, finde ich doch gut, dass du jetzt so unterwegs bist. Super. Danke. Das Siehst du, ich bin auch noch in meinem gehobenen Alter lernfähig. Und du musst halt aber auch immer, das Einzige, was ich dir sagen würde, Olleine, du musst halt auch mal dann auch sagen, einfach mal eine Entscheidung treffen und nicht immer nur sagen, jetzt ja und Pros und Cons und wir können da Plus- und Minuslisten machen. Du hast es jetzt super gemacht mit Tees. Sei nicht sauer, wenn die jetzt im Juli nach Reveal irgendwie auf zwei runtergehen. Freu dich, <lacht> wenn sie hochgehen. Du hast jetzt drei von diesen Nestern, da kann kannst du quasi jeden Tag dein, dein Eule in ein anderes Nest setzen oder was immer das ist oder Rabe, was da mal rauskommt. Das ist auch cool und da kannst du, glaube ich, auch mit zufrieden sein. Ich Unabhängig bin noch zufrieden. Ja, alles gut, du brauchst dir ja. keine Sorgen machen, alles super, alles cool ähm, ja manchmal warst du schon grummelig dann auch deshalb Ne, das ist auch so gewesen also weil du dann gleich, du hast mir auch nach einer Stunde nachdem du diese Oddities gekauft hast gesagt, war alles Mist das ist jetzt alles gerade runtergegangen da das, müssen wir uns beide auch loslösen wenn ja aber
0: ganz so extrem war es nicht natürlich war es war, halt doof, dass es dann äh, direkt runtergegangen ist und ähm, hab dich nur gefragt, hey Fabi du kennst doch die Bots, was muss ich jetzt tun was passiert als nächstes? Aber da sind ja gar nicht so viele Bots. Genau, da. das ist ist wohl so. ne? Also das ist ja auch das Positive eigentlich, dass das ähm, relativ human aussieht, was denn da eigentlich passiert und da eben nicht irgendwie künstliches ähm, Volumen entsteht, sondern eben wirklich, glaube ich, Leute da kaufen. Übrigens auch ganz interessant, ähm, dass wenn halt, also ich habe halt so das Gefühl, ganz viele Leute beobachten gerade die Blue chip projekte und versuchen so den Boden zu finden. Und immer dann, wenn diese Projekte halt nur ein bisschen anziehen, dann gehen ganz viele Leute rein. Ne? Und so war das eigentlich auch bei den Moonbirds und bei den Audities. Ich glaube, es geht sehr vielen so wie uns beiden, dass, dass sie eigentlich warten, wann ist der Boden da, wann ergibt es Sinn, halt auch wieder nachzukaufen in den Projekten. Und deswegen bin ich da eigentlich auch guter Dinge, dass es ähm, irgendwann auch wieder richtig losgeht. Ne? Das hat man eigentlich bei den Audities perfekt gesehen. Dass da dann so genau. viele
1: Käufe plötzlich stattgefunden haben. Genau. Und ich glaube, während du die Audities gekauft hast, das Einzige, was ich jetzt noch mache, und das weißt du ja auch, ich habe so meinen kleinen Ansparplan für Ethereum um das irgendwie so sukzessive da noch ein bisschen aufzustocken. Das mache ich weiterhin und damit fühle ich mich gut. Damit habe ich keine Albträume, so wie du sie hast. Es auch wurscht, wenn es nochmal 30 Prozent runter geht oder hochgeht, weil man das ja dann quasi sukzessive aufstockt. Das mache ich nebenbei. Und ja, dann schauen wir mal, wo wir in einer Woche oder im Monat sind bezüglich dessen, ob das Sommerloch da nochmal weiter runterzieht oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin da echt gut gelaunt und hoffe, dass wir heute Abend, wenn es mit dem Minden klappt, beide dann äh, quasi Anteils- oder Inhaber eines Stakeholder-Claims von einem Fußballclub sein werden. War ich auch noch nie, ehrlich gesagt. Ich bin zwar ähm, Mitglied von einem deutschen Fußballteam, Bundesligisten, aber die die gewinnen auch nie was. <lacht> ähm, deswegen mache ich das jetzt mal in England auch. Ja, ist doch cool. Lass uns das auf jeden Fall nachher mal machen. Super. Na dann wünsche ich dir, jetzt sind wir glaube ich wieder bei einer Stunde, du hast ja mit ja. dem Zeitmesser, ne? Ja, sind wir. Dann dann wünsche ich dir jetzt noch, äh, ja, du, die Schlüsse hast du von deinem Büro auch schon abgegeben oder kannst du da noch rein? Das mache ich ja so wie du mit deinen NFTs. ein. behalte ich noch. <lacht> Sehr schön. Okay, gut. Das heißt, dann kannst du dich da auch nochmal verstecken, wenn dann die Albträume wieder zu groß werden, weil irgendwie, weil Coinbase irgendwas wieder angestellt hat, ne? Genau. Ja, nee, aber ist alles, ist alles übergeben, ist alles weg. Super. Na, dann wünsche ich dir eine ganz schöne Woche. Wir quatschen bestimmt heute Abend, ob das alles so geklappt hat oder ob unser Mint so ein bisschen wie Other Side wieder nicht funktioniert hat. Hoffentlich geht da alles glatt. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch eine richtig schöne Woche und wir hören uns. Vielen Dank, wünsche ich dir auch und wünsche ich auch all unseren Zuhörern.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. I got Tschüss zusammen. Ciao.